0: Muito bem. Como eu estava falando, Deus tem algumas coisas com relação à família que pertencem a ele. E nesta noite eu pretendo falar sobre este assunto. O sagrado propósito de Deus, a paternidade. Então, vamos explicar. Pouco a pouco eu vou colocar telas aqui hoje porque é um assunto meio complexo e vocês precisam entender. Ele é fácil de compreensão, mas toda vez que exige alguma coisa que fere o nosso orgulho, egoísmo, interesses pessoais, nós relutamos. Né? Então, mas tenha um coração voltado para Deus, para que Ele abençoe a sua vida em provérbios 23, versículo 26 está escrito assim na nossa versão que usamos aqui que não é a melhor e não existe a melhor tá? a melhor é aquela que nós todos não temos condições de ler com facilidade no caso aqui da antiga aliança do velho testamento hebraico e no novo testamento grego então nós buscamos uma versão de maior compreensão e cabe a mim, cabe a minha responsabilidade de explicar a vocês o sentido, tá, destas palavras e não buscar sinônimos, mas o sentido, tá então ele diz assim, meu filho, preste atenção então ó, eu coloco em negrito ali, preste atenção no que eu digo, e depois em negrito, e siga o exemplo do que? da minha vida, então quando nós lemos este verso, nós prestamos atenção, que alguém está falando aí, e ele está pedindo duas coisas, quais são as duas coisas? preste atenção, e sigam o meu exemplo então acerca do nosso título que é o sagrado propósito de Deus à paternidade eu escrevo o seguinte existe algo que Deus pretende realizar através do relacionamento entre pais e filhos cristãos então, preste atenção nesta expressão, relacionamento entre pais e filhos. Isso é o que significa paternidade, tá bom? Paternidade tem a ver com pais, relacionamento de pais e filhos, tá bom? Isso é muito importante. Infelizmente o povo vai à igreja cristã só atrás de bênção, 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 bênção Enquanto a sua família está sendo destruída, sua casa está caindo aos pedaços tá? Então, abra os olhos, correto? Os pais cristãos devem entender que a paternidade E mais uma vez, lá, eu, agora sim O relacionamento entre pais e filhos eles precisam entender o quê? Que a paternidade é um ministério espiritual. Ser pai, ser mãe, não é uma brincadeira. Isso não deveria surgir, sabe, de um ato sexual impensado, maluco como resultado de uma, de uma é, balada, de uma intoxicação alcoólica ou de qualquer outro produto químico, tá? Um ato de loucura, correto? A gravidez deve ser algo pensado, trabalhado, porque ter filho é algo muito sério, Pessoas que, que têm uma criança Mesmo após ter estudado vários livros com, Conversado com vários psicólogos Líderes religiosos Terão grandes dificuldades para lidar com a situação Porque é um desafio Você estar diante de, uma, de um ser humano Que é um bebezinho Que vai te impactar, vai te assustar e daqui a pouco aquele bebezinho dócil Que só quer mamar Vai começar a te desafiar A desafiar a sua autoridade Então como que você vai lidar com essa situação? É a mesma coisa aquelas pessoas que querem pregar Eles acham que pregar é estar aqui na frente Falar com as pessoas Não é, Fausto? Só isso no entanto a igreja é como um bebê ela cresce, vai crescendo e depois ela, ela começa a desafiar a sua autoridade ela quer te desbancar você olha na, na bíblia e você vai ver isso, isso na vida de, de Moisés você vai ver isso acontecendo de Jesus as pessoas começam a querer é, competir com você achando que você não é o único líder que deve existir sabe, então já vi histórias dentro da igreja que Deus não, não gosta de hierarquia como não gosta se ele criou um reino se, nos, se os próprios anjos compreendem uma situação hierárquica se ele deu a Israel líderes quer dizer, as pessoas criam casos. Para tentar competir com a tua autoridade. Isso é muito comum. Então não basta simplesmente dizer eu quero, eu vou me satisfazer falando com pessoas. Isso só não é ministério. Ministério é um negócio muito mais sério. Você vai ter que lidar com situações profundas dentro de casa e enfrentando um outro ser. Então vamos lá. Então, os pais. Deve entender que a paternidade é um ministério espiritual e tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Alcançar os objetivos divinos. Quais são esses objetivos divinos? Conduzir toda a família a Deus sob as suas instruções esse é o propósito de Deus para a paternidade para um pai e uma mãe dentro de uma casa conduzir toda a sua casa para Deus debaixo ou sob de acordo, conforme, segundo as instruções de Deus que encontramos nas escrituras sagradas então eu coloco aí na sua apostila que eu enviei a vocês antes de, de, de vir para cá eu mandei no seu é, naquele é, canal notas e notícias e algumas pessoas ainda questionam como que eu posso conseguir isso, você que está em casa, você está de cara no computador no vídeo, dá uma olhada aí assim ó Aí, pega a sua cara e abaixa um pouco mais e você vai ver abaixo do vídeo, tem lá um link. É só clicar lá, mas pela madrugada, você tem que ter o Telegram instalado no seu celular. Então, automaticamente, você... Para parte deste grupo que receberá todas as terças e domingos As notas que nós enviamos quando vamos compartilhar algum assunto aqui E fique tranquilo que aquele canal não, Nós não demos a permissão para ninguém ficar lá Dizendo, olá, cheguei, oiê. Não, não é nada disso Ali nós enviamos notícias enviamos e-books enviamos as notas estudos bíblicos e temos é, a intenção de enviar muitos mais, mais coisas e você pega se quiser muito bem então eu coloquei aí várias referências né, do mesmo versículos em várias traduções e em todas elas você vai encontrar lá Filho meu, dá-me o teu coração, deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. É isso que diz a João Ferreira de Almeida, atualizada. Aí você olha para a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, observem os meus caminhos, já não fala de deliciar, peraí qual que está certa aí, as duas estão tá aí, vem uma terceira, que é a Bíblia de Jerusalém, já ouviram falar? mas tem, é uma Bíblia que foi ela foi é, preparada lá em Jerusalém mesmo então ela procurou se aproximar o mais próximo possível das línguas originais ela diz, meu filho, dá-me o teu coração e que teus olhos gostem dos meus caminhos. Gostem. Dá-me o teu coração e que os teus olhos gostem. Tá. Aí, veja bem, é, ele usou aqui um pouquinho de eufeminismo, que quer". É, Eufemismo, desculpe, oh, eufemismo. Eufemismo, que é encontrar uma palavra para não chocar, né? Então, o que que acontece? É, eu não gosto muito, não gostei muito do termo gostar, entendeu? Aí a, tem também a Bíblia amplificada. Tudo, todas essas Bíblias aqui eu tenho. E eu, antes de vir para cá, eu fico lendo todas elas e outras ainda, e também no hebraico, e no grego, e tá e tatatá. Tá, tá, tá. Então, eu, eu não quero chegar aqui com, com vocês e, e não trazer nada. Aí alguém diz assim: mas você acha que o pessoal vai guardar o que você fala lá? Eu disse: Acho que não. A maioria talvez não mas vai ficar registrado, mesmo assim, alguma coisa vai ficar registrada, e como eu sempre digo a vocês, nunca poderão me dizer que eu me omiti, que eu não tentei fazer o melhor, está aqui, estou entregando, então veja lá, a Bíblia amplificada diz, meu filho, me dê o seu coração, e deixe seus olhos se deliciarem com meus caminhos, se deliciarem mais uma vez aí nós temos a versão católica que é usada na igreja católica em todo o mundo meu filho dá-me teu coração que teus olhos observem meus caminhos então em todas elas nós temos duas ações que são requisitadas por aquele que fala então filho me dá o coração e segundo observe de uma maneira é, como posso dizer alegre, feliz tá o modo de vida que eu adotei é isso então eu coloquei aqui a uh, como nós podemos olhar para esse texto de uma forma simples a mensagem, a mensagem simples que o texto nos passa é qual? se ele fala filho eu pressuponho que quem está falando é um pai correto? porque nós estamos lidando com uma cultura do oriente médio Tá bom? Que quem transmite o ensino é o homem. E a mulher, ela trabalha na edificação. Porque alguém tem que trabalhar naquela casa. E a mulher foi escolhida. Então, veja lá. O homem fala e a mulher trabalha. Muito bom. Então, veja só. Veja bem. A mensagem simples que o texto nos passa é a de um pai pedindo ao seu filho o seu coração. Isto é, que ele dê ouvidos aos seus ensinamentos. Então, vamos lá. Além disso, que o filho esteja observando a sua conduta isso o pai está dizendo o pai não está se eximindo se omitindo desta responsabilidade ele está dizendo filho, escute o que eu lhe digo e observe o que eu faço aí que o filho esteja observando a sua conduta alegrando-se por tê-lo como Exemplo. E que tenha que tenha o seu pai como sua referência ou modelo de vida. Incrível isso. É isso que esse texto está nos dizendo. Por quê? Eu vou voltar a essa tela já já. O verso base que nós usamos, que é o versículo 26, ele está em um conjunto de provérbios onde o Senhor, a sabedoria, o sábio, está dizendo, cuidado com prostitutas e a bebida alcoólica, a embriaguez tome cuidado não se envolva com prostituição e nem com bebedeira é isso que ele diz lá porque isso trará danos à sua vida isto a sabedoria está dizendo a aquele que a busca agora nós não podemos nos iludir que esse versículo, estando no meio destas coisas, só se refere a isso. Quer dizer, meu pai não sai com prostituta e também não aparece embriagado em casa. Então ele é um bom pai? Esse versículo que nós estamos tratando ele vai muito mais a fundo do que simplesmente um pai não sair com uma prostituta e nem se embriagar, porque ele fala, observe os meus caminhos, observe como eu ando, e logicamente nós estamos falando de uma vida que anda em comunhão com Deus, então, observe o meu modo, meu estilo de vida em Deus. Portanto, este verso nos leva a uma profundidade muito maior. Por quê? Porque ele realmente atinge o cerne, o âmago, o íntimo da paternidade e da educação ou orientação constante dos pais aos filhos ele diz isso é um trabalho constante o que é constante? o trabalho de exigir dos filhos seus ouvidos aos ensinamentos como também dos filhos a observação ao seu modo de vida então um pai e uma mãe devem estar constantemente ensinando seus filhos sobre a palavra de Deus e provocando neles o desejo de que sejam observados como homem e mulher de Deus pessoas que andam de modo correto muito bem aí alguém diz assim mas eu sou uma pessoa honesta e daí você não faz mais do que obrigação ser honesto é uma das virtudes que o ser humano tem que adotar na sua vida porém existe uma diferença entre ser honesto e ser honesto, como assim? Justo, a honestidade ela é uma virtude que deve levar você a um ministério espiritual para você expressar alguma coisa ou alguém, se a tua honestidade expressa apenas você, a sua honestidade morre com você, mas se a sua honestidade expressar a pessoa que está com você dando força para que você seja um homem ou uma mulher de Deus então isso é um processo espiritual que o levará à eternidade vai muito mais longe, mais fundo do que você imagina então, vejamos bem, à medida que os filhos crescem, os pais querem receber algo deles. E, pelo lado dos filhos, estes também desejam receber algo de seus progenitores. Toma lá da cá, toma chocolate e paga lo que deve. Não é assim que fala? Então, veja bem. Aí, veja só, os pais querem algo de seus filhos. O que que os pais querem de seus filhos? Nós vimos duas coisas. Quem se lembra? Quero coragem, coragem. Que primeiro, que o o que os pais esperam dos seus filhos que eles lhes deem atenção ao que? aos seus ensinamentos não é a pessoa do pai mas é o ensinamento do pai quando eu peço a sua atenção a mim, não é a minha pessoa, talvez você nem goste de mim, mas peço que você reflita naquilo que eu estou pronunciando, pois eu me preparei para falar, um pai deve se preparar para falar com seu filho ele não pode chegar de qualquer jeito seja ele da idade que for em relação ao filho ele tem que se preparar ele tem que adquirir conhecimento não pode chegar lá e falar assim, filho, eu senti de Deus. Esse negócio de sentir de Deus, esquece. Fale coisas concretas. Não fique dando profecias dentro da sua casa. Mostre caminhos que correspondam às instruções de Deus. Deus. É isso que você tem que mostrar aos seus filhos. E, em segundo lugar, os pais esperam o quê? Que seus filhos observem o seu modo de vida. Eles não têm medo de dizer isso. Eles não se escondem, porque eles são pessoas abertas. Eles são os mesmos, tanto na luz como na escuridão Eles são pessoas, as mesmas pessoas, tanto na frente deles como longe deles Isso chama-se ética, o cuidado moral que você dá a si mesmo e as suas atitudes, diante de pessoas e longe delas. Você é a mesma pessoa quando está entre pessoas e quando está sozinho. Porque tem gente que, quando está sozinho, hum, o céu deixou de ser o limite ele vai para além ele se emporcalha se imundiça vai atrás de prazeres enfim veja como esse assunto é importante Deus está de, cobrando isto dos homens e você que pretende se casar, imagine a sua responsabilidade diante de Deus. Tanto pai como mãe. Ah, mas eu não vou ter filho. Não importa, você, Deus respeitará isto. No entanto, não é pelo fato de você não querer ter filhos que você acha que isso vai resolver o teu problema, porque muita gente não quer ter filho, porque quer viajar, quer passear, o fato de você não ter filho, significa que você vai cuidar dos outros filhos de Deus, pare de ser egoísta, o fato de você não querer ter essa tarefa na sua vida, não o exclui de se responsabilizar por aqueles que Deus colocar no seu caminho. De qualquer forma, você será uma pessoa responsável aos olhos de Deus para trazer a alguém ensinamento e em segundo exemplo de vida ninguém escapa disso então não me venha com essa história eu já estou na graça graças a Deus lute para permanecer nela então veja lá se os pais querem receber algo de seus filhos que é a atenção e a observação os filhos também esperam receber algo de seus pais o que? ensinamento sólido palpável, palatável, que você possa engolir, eu não posso chegar aqui diante de vocês e ficar ensinando só mistérios, eu tenho que mostrar que a Bíblia, ela é prática, mas não tenho que me esconder atrás de uma psicologia ou filosofia barata eu vou mostrar a bíblia a vocês como ela é e toda palavra que Deus nos deu é para que nós sejamos pessoas abençoadas estejamos onde estivermos então Os filhos esperam de seus pais um ensinamento bíblico, não é conversa fiada, não é profecia. Não é chegar lá e falar, filho Deus está me falando, Deus está me falando por quê? Eu nunca vejo você com a Bíblia na mão, como é que Deus fala com você? tudo que você fala, que Deus falou com você, até agora nada dá certo, como é que vai dar certo em cima da minha cacunda homem? vamos começar a conversar a sério, vamos parar com esse negócio de Deus falou, Deus me disse, vamos, vamos ver o que é que está escrito, Jesus ele disse assim, está escrito, Jesus nunca vinha com essa conversa, eu sinto, você não vê isso, em toda a parte da, do novo testamento ele está dizendo, está escrito, vocês não leram o que dissem os profetas, você não leram? vocês não leram o que está escrito no livro de Moisés, nas leis e nos profetas, nos salmos, Jesus sempre levava as pessoas à palavra de Deus e não ao que ele sentia. Então, os filhos esperam que seus pais sejam homens e mulheres da Bíblia, porque é disto que se trata. E segundo, os filhos esperam de seus pais um bom exemplo então não adianta essa história de oh, agora eu falo em línguas, tá cadê o exemplo? Ou oh, agora eu estou numa igreja aquela igreja é muito boa, é uma bênção cadê o exemplo? Então, os pais esperam a atenção e a observação. Os filhos esperam um bom ensinamento, uma boa educação e um exemplo de vida para que eles tenham uma referência, um modelo um exemplo a seguir, por isso, pais dedicados a Deus, ensinam seus filhos a fazerem o mesmo que eles fazem, se você chega dentro do seu filho e diz, seja um homem de Deus, mas lá, longe deles você é um corrupto, você não é ético, e em tempo oportuno a tua máscara vai cair, ou a família tenta esconder este seu mau caráter, e pintá-lo como um homem de Deus ou eles exigirão uma mudança de comportamento porque aquilo que você faz longe de nós ou da família não é correto se você anda com alguém você que está aqui sentado que sabe que quando esta pessoa está aqui, levanta as mãos, chora, amém, aleluia, mas quando está fora deste ambiente, é uma pessoa promíscua, que se vende a qualquer prazer, você tem o dever de dizer a esta pessoa, mude o seu comportamento, porque Deus irá cobrar isso de você, pois foi esta a razão divina de tê-lo ou tê-la colocada ao lado destas pessoas. Não se exclua disto. Conseguem me compreender? Isso é o cristianismo. nós temos barateado o cristianismo transformando -o em uma sala onde cai uma cachoeira de milagres e de bênçãos para qualquer um é uma feira hoje feira é um lugar onde você seleciona coisas mas antigamente feira você achava de tudo, por isso que ficou essa coisa, é uma feira, então você tem o dever de dizer a estas pessoas que mudem o seu comportamento, principalmente porque estamos às portas, é guerra por todo lado. Você imaginaria que a Rússia seria invadida por 25 mil homens e colocou em xeque o seu líder máximo? A Rússia que falava aí não, que nós temos não sei quantos milhões de soldados, bastaram 25 mil homens para cercar Moscou e mudar a opinião de Putin. Neste mundo ninguém está seguro, não existe mais paraíso. E para ser bem sincero, nós já ingressamos no clima da terceira guerra mundial. Pais dedicados a Deus ensinam seus filhos a fazerem os, o mesmo que eles fazem ah, e esses homens que invadiram lá quase que Moscou são os mesmos que dão apoio àquele que pensa que é maduro então Veja bem, Deus propõe que os pais eduquem seus filhos do mesmo modo que, em que eles aceitam a educação divina sobre si. Então o modelo para os pais educarem seus filhos, o modelo para você edificar pessoas na igreja e fora dela deve seguir o um modelo que você adota em relação à educação que Deus lhe dá se você é uma pessoa que não leva a sério a educação de Deus você entra aqui e ouve cinco minutos depois aquilo não significa mais nada não reclame de seus filhos quando eles fizerem o mesmo com você ou o seu marido ou a sua esposa seu namorado, sua noiva você fala algo sério e ele faz ouvidos de mercador você então diz mas meu bem você nunca me ouve e Deus diz e quando você vai me ouvir? vocês já leram que, de Deus ninguém se zomba, aquilo que o homem plantar, ele colherá, vocês também já leram, que com a medida que vocês medem, vocês serão também medidos, Então, o apóstolo Paulo fala algo em Efésios capítulo 6, verso 4. E eu coloco ali destacado o sentido das suas palavras. Está interessando isso? Sim ou não? Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados, isto é, irados ou indignados, pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos, o sentido é, os pais devem ensinar aos seus filhos a disciplina e os conselhos de Deus, a fim de que eles andem como servos de Cristo, a exemplo de seus próprios pais. Então, veja bem, ainda na tela, fiquem irritados, a educação não deve levar a isso, a paternidade, mas deve levar a a isso que os filhos sejam disciplinados na disciplina e nos ensinamentos cristãos qual é o meu papel agora o meu papel agora não é irritá-los pelo contrário é educá-los na disciplina e nos ensinamentos cristãos. Condutor de grupo, qual é o seu papel? É isso. Professor de escola bíblica de jovens, qual é o seu papel? É isso. Nada pode substituir isso. Em casa, na igreja, em uma atividade pedagógico agora você precisa entender o que ele está dizendo aqui e de maneira simples eu tentei passar a vocês a mensagem do texto os filhos podem ficar irritados com seus pais quando estes os repreendem repreendem constantemente para promover comportamentos saudáveis mas não agem como exemplos de uma vida cristã saudável de outro modo que os pais cristãos eduquem seus filhos acerca de todos os conselhos de Deus depois os filhos faltou uma vírgula ali também. Mas desculpa, eu não sou professor de português, né? E escapa certas coisas. Depois a, a, a Luciana me dá uns puxão de orelha aí. Acerca de todos os conselhos de Deus sobre os quais eles também estão submetidos. Penso que não tirem o texto da tela porque vamos dar uma barrida aqui os filhos ficam o quê? irritados com quem? tem que existir uma razão qual é a razão? os pais constantemente repreendem seus filhos para promover algo que é bom que é justo e o que é justo? que eles exibam, que eles tenham o quê? Comportamentos saudáveis. Uma mulher exige isso do seu marido, o marido exige isso de sua esposa, os pais exigem isso de seus filhos, Ou um líder religioso exige isso das pessoas, que o ouvem e as pessoas que o ouvem exigem também isso dele porque quem dá espera algo e quem recebe também espera algo acabamos de ver há pouco por isso vocês terão que voltar a esta folha e no final dela eu coloco lá uma série de perguntinhas para ajudar vocês a refletirem sobre a meditação, então veja bem: os filhos olham para os pais, que os repreendem o tempo todo, a terem uma, um comportamento sadio, sendo que os pais não têm. A mulher bate no marido o marido bate na mulher, a mulher xinga o marido, o marido xinga a mulher, aí vão os dois para a igreja levantar a mão, dizer Jesus te amo, vocês estão indo para o inferno cara, vocês são modelos satânicos de vida, isso não é correto, isso é mentira, Parem com isso, enquanto é tempo. De outro modo, pelo contrário, de outra maneira, que os pais eduquem seus filhos. Acerca dos mesmos princípios ou regras, às quais eles também se submetem. Os filhos precisam olhar para os pais e dizer assim: Você está exigindo algo de mim, que eu percebo que vocês se submetem àquilo que Deus exige de vocês, por isso eu confio em vocês. Dá para entender? porém o ser humano não é perfeito caso os pais cometam algum desvio de conduta seja ele espiritual ou moral eles tenham o dever de confessarem e se arrependerem diante de Deus e pedir o seu perdão. Mas a coisa não para aí. Eles têm o dever de chamar os filhos e dizer: Filhos, falhei com vocês e peço que me perdoem porque não fui exemplo de boa conduta. não agir como um, dando a vocês um modelo de vida como referência. Qual é a família que se destrói quando isso acontece? Pelo contrário, ela se fortalece. Ou não. Parece que vocês estão longe. está pensando em último lugar hoje Deus tem um sagrado propósito a paternidade que é o que me levou a dar esse tema, quando eu fiquei desenvolvendo, pensando em todas essas coisas, porque eu não fui consultar livro nenhum, eu fiquei com a Bíblia diante da, dos meus olhos, buscando princípios, na fala deste daquele, para trazer a vocês verdades. Então, vejamos, o propósito de Deus ao sagrado serviço da paternidade, porque já descobrimos que paternidade é um ministério espiritual, não é brincadeira. Você vai ser cobrado pelo modo como você educa o seu filho. Você não escapa do juízo de Deus. E mesmo educando-os com amor e honestidade, eles podem virar as costas para tudo que você disse a eles. No entanto, você não se omitiu. Então vamos lá. Qual é esse propósito sagrado? Os pais cristãos devem ensinar seus filhos a amarem o Senhor e andarem e a andarem em comunhão com ele. Assim como eles o amam e se esforçam para andar sob as suas instruções O propósito divino é que todos vivam para amar e servirem a Deus. Aí você vai numa reunião, o pessoal fala assim: "Ai, que que coisa chata essa, eu quero fogo". Você vai ter o um fogo? E espere que você vai ter o fogo que você merece. Rejeite os ensinamentos de Deus e você vai ter o fogo. Então, se o propósito sagrado de Deus é que os pais ensinem seus filhos a amarem o Senhor e andem com Ele, com Deus assim como eles amam o Senhor e com Ele também andam e eles entenderam que o propósito divino é que a família toda ame e viva e ame a Deus e viva para Ele de onde vem esse princípio eu pensei no ensinamento de Jesus quando ele disse assim quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim o propósito sagrado é que os filhos amem mais a Deus do que seus pais e andem com ele deixe-me tirar esta tela por um instante olhe para mim se você ama mais o seu pai e sua mãe e tem mais prazer em andar com eles do que com Deus e amar a Deus você está errado Isso ah, é fanatismo. Não, isso é a palavra de Jesus. Por que Jesus diz isso? Porque você pode optar por estar andando ao lado de um malandro. Há muitos homens que são malandros, e há muitas mulheres que são malandras. por falta de valor ético eles não são a mesma pessoa diante dos seus e longe deles é o que nós chamamos duas caras olha o trabalho que o Espírito Santo tem com a gente isso é vida de santidade onde é que vocês vão achar isso por aí? muito bem quando um pai chama o seu filho para estar junto o seu objetivo é levá-lo a amar a Deus e andar com ele para isso esse pai tem que amar a Deus e estar andando com ele segundo, conforme, de acordo ou sob as instruções de Deus para que o filho saiba que ele não está andando ao lado de um malandro Quando vocês vêm a esse lugar, eu preciso dar a vocês os ensinamentos de Deus e de alguma maneira mostrar a vocês algum exemplo de vida de que eu também amo a Deus e me incluo entre aqueles que se submetem aos ensinamentos de Deus. porque eu não quero que vocês tenham sequer a impressão de estarem diante de um malandro de um covarde de um débil mental de uma pessoa inculta e mal educada Quero que vocês sintam que estão diante de uma pessoa verdadeira que procura fazer da honestidade um instrumento para que vocês vejam a transformação que Deus fez e está fazendo ainda em minha vida. É isso que eu quero que vocês vejam. Então vamos lá, quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não merece ser meu seguidor, e o sentido disso é fortíssimo, Jesus ele está dizendo justamente o que eu exponho aí em outra coloração, não é digno de ser meu aluno e de pertencer a mim. São duas condições. Você não é digno de estar nas minhas aulas e de estar onde eu estiver. Portanto, na eternidade. E então ele diz, quem ama o seu filho, opa, quem ama o seu filho ou sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. E o sentido é o mesmo. Se o pai quer que o filho veja Deus em sua vida, o trabalho do pai é trabalhar para que Deus seja visto na vida de seu filho no entanto quando você anda com um pai que não expressa Deus mas só expressa sua malandragem e você gosta você não é digno de ser aluno de Cristo e nem de pertencer a Ele. Você vem à igreja e sabe lá por quê. Você não quer entender a razão de estar aqui. Quando o pai bajula um filho. E não tenha preocupação de ver Deus na vida de seu filho. Este homem e esta mulher não são dignos de serem alunos de Cristo e nem de pertencerem a ele. É toma lá da cá. Toma chocolate e paga o que deve. É isso! que vocês precisam entender eu não estou aqui para ameaçá-los eu estou aqui para esclarecê-los acerca desta grande responsabilidade que vocês assumiram Tem muitos pastores que não falam sobre a família porque não tiveram filhos, porque não casaram. E daí? O apóstolo Paulo não tinha uma esposa e não fala que ele tinha filhos. Mas ele falou tudo isso. Portanto, aqueles que chegam a vocês, para falar assim, ah, aquele não teve mari mulher ou marido, aquele não teve filhos, cuidado com essa peste dos infernos. <risos> Se afaste desse tipo de gente. Isso aí é mandioca braba, é macaxeira doente vai te envenenar guarde as instruções pais cristãos quantos princípios hoje em pais cristãos não exigem de seus filhos a obediência total e absoluta às suas próprias regras, mas às instruções do Senhor, às quais eles também se submetem. Eu faço questão de praticar esta redundância. O seu trabalho é fazer com que todos os membros da família estejam sujeitos a Deus, a fim de que todos se conduzam sob as suas instruções espirituais e morais, tanto em palavras como em ações. Alguns precisam criar, a partir de hoje, vergonha e mudarem o comportamento. Pais, vocês não têm o dever, o direito, de exigir de seus filhos que eles cumpram suas regras próprias que vocês criaram mas vocês pais cristãos devem exigir de seus filhos que eles obedeçam a Deus assim como você exige de si próprio obediência ao eterno As palavras de Jesus, como eu já disse, alertam a todos nós a não nos submetermos a pessoas ou a autoridades que contrariam os princípios ou regras, mandamentos, verdades divinas. meu marido falou que eu estou proibido de ir na igreja e você vai obedecê-lo? E... então você tomou sua atitude você escolheu que atitude uma mulher deve tomar? dizer não então vai embora Tchau Se uma pessoa chegar para mim aqui Pobre ou rica é, Não estou concordando muito com a igreja Por quê? É, porque... Tá. E o que você vai fazer? eu vou embora, você já pensou bem? já, Deus falou comigo tchau você pensa que alguém aqui vai fazer minha cabeça? até hoje ninguém fez não eu sou fiel ao que Deus diz procuro ser e não ao bolso daquele que quer me fazer seu freguês Ao longo dos anos eu preguei essas coisas que prego a vocês hoje. E pela força de Deus, eu tenho falado essas coisas e não mudei. E espero que Deus me dê coragem para me manter e não me vender a ninguém só que vocês ficam colocando pessoas, imagens de pessoas nas suas mentes agora e se esquecem que eu tenho 50 anos de ministério e já enfrentei essa situação de, com pessoas centenas de vezes e acho que antes de morrer terei que enfrentar mais algumas vezes Mas um dia essas pessoas notarão que deram um passo errado, que escolheram mal, e vocês que são íntimos têm o dever de mostrar isso, porque senão serão cúmplices. Não se esqueça da família de Coré. que a terra se abriu e os engoliu. Eu não estou dizendo que a terra vai abrir e engolir alguém, mas estou dizendo que a matéria engole do mesma, da mesma forma que a terra se abriu e engoliu aqueles homens no deserto. Quem é materialista, o materialismo o engole e destrói a sua casa e a sua vida e o futuro de sua vida. Eu estou dizendo a vocês, pregando a vocês, um evangelho espiritual e moral. A única esperança que eu posso dar a vocês é que se forem obedientes, vocês ganharão o céu. Se Deus quiser dar dinheiro a vocês, Ele fará isso e te dará capacidade para tê-lo. E também sabedoria para manuseá-lo. Se você não se tornar uma pessoa rica ou milionária, E se, fiar, e se enfiar por um caminho para alcançar riquezas você irá tropeçar e auto-se destruir por causa da ganância você abortará da sua vida princípios espirituais e morais. você sempre viverá na corda bamba por um fio que separa a verdade e a mentira porque no hebraico a mesma palavra que significa verdade você tira uma letra desta palavra ela se transforma em mentira a mesma palavra que diz verdade, você tirou aquela letrinha, ela quer dizer agora mentira. Deus fez isso para você entender. Basta você tirar um princípio, um til, uma vírgula da palavra de Deus e você já criou. Criou justifique-se tirando uma letra das escrituras e você vai se afundar e levar para o caos toda a sua casa são tantas coisas mas estamos no fim irmãos mas vou deixar tudo registrado nesta noite não sei quando eu vou morrer. Sabe que longe do Senhor, das instruções do Senhor, nunca existirá uma vida plenamente abençoada. Você pensa que que tem. Ah, eu consegui isso, consegui aquilo. Não. Você agora vai lutar para manter o que tem. Você nunca vai aprender a ser generoso, longe de Deus. Portanto, Deus aconselha aos pais que instruam, admoestem, advirtam, corrijam, exortem e disciplinem seus filhos pelo desejo de ganharem seus corações. Contudo, não para si mesmos, mas para ele, eternamente quando você for ler provérbios 22, 6, lá está escrito que os pais devem ensinar os seus filhos acerca do caminho que eles devem andar para que lá na frente eles não se desviem deles poderão se desviar? sim os filhos de Samuel não foram ensinados a amar a Deus? Sim. E se desviaram? Voltaram? Não sei. Mas lute para que seus filhos nunca se desviem. Lutem para que aquelas pessoas que vão ao seu grupo não se desviem. Se prepare não chega lá em cima da hora, bom irmão, hoje não deu para ver nada, o que, que você tem aí para dizer, vamos, vamos falar de receita, quanto foi o jogo? Chegue com vontade de Deus, olhem para mim, vocês nunca me viram, eu chegar aqui sem vontade, eu tive que comer agora aqui, açúcar, porque a minha glicemia foi lá para baixo, mas eu já venho preparado é bala não importa Deus já me curou de muitas enfermidades Deus me curou de muitas enfermidades, deste câncer ele não me curou tive que passar por procedimentos que enfraqueceram meu corpo mas eu não quero me render ao chamado, não quero fugir do chamado que ele me deu. E da responsabilidade. Eu disse outro dia, peço uma coisa ao Senhor. Ainda que eu entre de muleta, cadeira de roda, arrastado numa maca, que eu não Perca a lucidez, que Ele não permita, eu deixar de olhar para as Escrituras e não cobrar dele isto: Senhor, revela-me os mistérios da tua lei, é isto que eu quero. Todo pai, toda mãe deve questionar a si mesmo. Antes de estabelecerem regras na sua casa. E você tem uma série de perguntinhas aí. Nós estamos procurando fazer com que nossos filhos entreguem seus corações a Deus. Vocês estão criando uma estratégia familiar para isso? ou simplesmente seitam sentam comem, engordam soltam gases bufam arrotam ou criam regras elevadas motivam-se de modo elevado as regras que lhes impomos farão com que eles se harmonizem com Deus e vivam para Ele nossos filhos nos veem como pessoas abençoadas por Deus dedicadas a, eles, a Ele e atentos às suas instruções eles nos têm como exemplos de homem e mulher de Deus, como autoridade, autoridades espirituais responsáveis por eles diante do eterno. Quando lhes respondemos com um sim ou com um não, nós damos a eles as bases bíblicas de nossas respostas eles entendem biblicamente porque lhes dissemos sim, ou porque lhes dissemos não, filho, eu não vou te dar isso, porque o seu comportamento, fere o que está escrito, assim como Deus não me daria, o que eu gostaria de ter, porque o meu comportamento, Fere o que ele disse, ensinou. Que tal nós dois mudarmos de vida? Conversa franca, olho no olho, cara a cara. O sentido desses questionamentos. É dizer aos filhos, filhos, vejam com prazer a maneira como nós nos comportamos. Aceitem de bom grado o nosso modo de vida no Senhor. Porque um pai e uma mãe não se omitem de serem observados, porque esperam ser ouvidos. Eu coloco aí que os filhos devem crer e ver a pessoa de Jesus na vida de seus pais, tendo-os como um homem e uma mulher de Deus. Eles os aceitam como instrutores, autoridades espirituais da parte de Deus com a finalidade de trazer a eles o brilho da palavra de Deus, irradiá-la aos seus corações. Eu me baseio essas palavras na fala de Jesus, quando ele diz lá em Lucas capítulo 12, versículos 44 ao 46. Jesus disse bem alto, quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Você olha para Jesus e vê quem? Você olha para o seu pai e vê quem? Você olha para sua mãe e vê quem? Você olha para o seu filho e espera ver quem? Deus quem me vê Jesus disse quem me vê vê também aquele que me enviou Jesus não se exclui da importância de estar entre as pessoas mas ele pede atenção para que eles enxerguem algo muito maior Eu seria um irresponsável, chegando aqui de qualquer jeito. Mas peço que vocês enxerguem por trás de mim, aquele que é muito maior do que eu, do que qualquer um aqui. E é ele que me encoragem. Me encoraja ou me dá a coragem de falar por todo este tempo tudo que estou lhes ensinando. Eu poderia pegar um texto desse e falar assim Ai, ah, estou vendo Jesus, é aquele que vai me dar agora Eu estou vendo por trás de você um Deus poderoso Que é aquele que vai me dar um carro, uma casa, mudar minha vida, me tornar feliz Não Não vou cometer o erro Que esses pregadores de Youtube Ficam fazendo nas devocionais das manhãs Enchendo vocês de positivismo, fazendo-os acreditar que o dia será bom. Ou vocês se aprumam, ou os dias que virão a sua, baterão a sua porta, agredindo vocês, machucando vocês. Jesus disse ainda, eu vim ao mundo como luz, isto é, ao contrário de muitos, eu sou ou estou entre e dentro de vocês para irradiar o brilho dos ensinamentos de Deus. Sabe o que esta imagem de Jesus me leva? Ao tabernáculo do deserto de Moisés, o tabernáculo estava lá, entre o povo e dentro do povo, irradiando em cada peça, em cada cortina, em cada cor, a pessoa de Cristo, a palavra de Deus, as exigências de Deus. O povo andava, tinha que sair, desmonta o tabernáculo. De repente a nuvem parava, monta o tabernáculo A nuvem andava, desmonta o tabernáculo Parou, monta o tabernáculo Por que Deus fazia com essa coisa montar, desmontar, montar, desmontar, montar, desmontar Ele está brincando com as pessoas? Não! Toda vez que você monte, e desmonta, monte, e desmonta, você vai aprendendo e vai guardando e vai fixando. Opa, isso é aqui, isso é ali, não esqueci mais, você sabe. Toda vez que você volta a palavra de Deus, toda vez que o Espírito Santo te chama, toda vez que você olha para o Senhor, você aprende, 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 aprende. aprende. Eu estou entre vocês e dentro de vocês com uma finalidade. Qual? Quem crê em mim não fique onde? Na escuridão. O que significa isto? Não habite na região, na casa ou na tenda que propaga a ignorância espiritual e moral. Mas... Da luz, eu juro para vocês, irmãos, que cada vez que eu meditava nessas coisas, e cavocava, e cavocava, e cavocava, chorei muitas vezes aqui. São coisas que a gente já sabe, mas temos uma tendência a esquecer. repare bem, não fique na escuridão, qual foi a primeira coisa que Deus fez, quando começou a transformar essa terra? haja luz, qual é a primeira coisa que Deus quer fazer em você? luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida, Sabe o que significa tenda? A casa da instrução. Toda vez que nós ouvimos Deus ensinando, é porque Ele chama o seu povo para dentro da sua tenda. Sabe por que Paulo diz, vocês são o templo, a tenda do Espírito Santo? Porque Deus está dentro de você, para instruí-lo, a fim de que você se transforme, num instrumento da sua instrução, e para a sua instrução, portanto, tudo que fizer em relação aos seus filhos, faça com o seu coração voltado a Deus, e atento a as suas instruções. Então, procure alcançar o coração de seus filhos para ele. Não tenha receio que seus conselhos encontrem certa resistência, ou que, de início, não sejam acolhidos com amor. Porque às vezes os filhos reagem. Por causa das conversas de amigos, de escola, de faculdade, vão dizer bobagens, é coisa velha. Não tenha receio. O que você tem que fazer? Ouvir a palavra do sábio que expressou a sabedoria de Deus, dizendo o seguinte: Ah, esqueci de dizer uma coisa aqui. Ou eu não coloquei. Deixe-me ver. Coloquei sim. Os pais devem sempre se lembrar que o propósito divino à paternidade é que tanto o pai como a mãe devem ser um homem e uma mulher sujeitos a Deus. Às suas instruções e confiarem no que Nas suas promessas. Quando as suas instruções são rejeitadas continuem sendo um homem e uma mulher de Deus não precisa chutar seu filho não precisa maltratá-lo ame-o perdoe-o acolha-o abrace-o beije-o seja amigo dele abrace o teu inimigo sendo uma vida exemplar aos seus olhos e confie na promessa divina agora sim a palavra do sábio sobre a sabedoria de Deus quando a vida de um homem agrada ao Senhor ele transforma os inimigos desse homem em grandes amigos em algum momento seus filhos seus irmãos em Cristo no grupo ou aqui na igreja ficaram contra você se rebelaram contra o seu ensinamento contra a sua vida lá no fundo ame-os mas não ame as coisas que eles façam, fazem ou creem ame a vida deles deseje que eles voltem para o caminho de Deus e não cometam erros Se mantenha firme, não se renda, não se venda. E isso que está escrito aqui, atrás de mim, vai se cumprir na sua vida. Talvez você não veja, você morra antes, mas um dia aqueles que foram nossos inimigos que lutaram contra nós e pelo princípio de Cristo nós sabemos que aquele que luta contra nós, não é contra nós que está lutando, mas contra ele se o mundo os odiou saibam que primeiramente odiaram a mim odiou a mim entenda entenda Que em algum momento as vend a venda dos olhos irá cair, e eles dirão: eu não dei valor a tudo que eles disseram a mim, mas tudo era verdadeiro, e eles vão honrar você. e não só honrar mas vão propagar tudo que vocês ensinaram a eles se você estiver ainda nesta vida alegre-se mas se não estiver que alguém se alegre por ter visto um filho arrependido Honrando os ensinamentos de seus pais. Depois de tanto falar e expor tantas ideias, porque não sei se os verei no domingo que vem, não sei se estarão aqui. Não sei se terei aí um, como falava antigamente lá no interior, um mau súbito, um piripaque. Mas que tudo isto seja uma grande bagagem para todos nós. seja uma aula enriquecedora ao nosso caráter à nossa família e que você saia daqui feliz por ter estado num ambiente que visa o seu melhor e que Deus nos abençoe